0: Dit is Ekerk, die kerk wat jy nie kan misloop nie. Baie welkom op wat platform jy ook al inskakel, op YouTube, waar die meeste Ekerkers inskakel, of op Facebook, of op ons app, of Toep, of op die webblad, en wat er tyd, en van waar af? Welkom. Die gebed is van my hart, dat die Heere swak woorde sal gebruik met die Heilige Geese kracht. Kom ons bid. Heere, maak ons harte oop en sacht, en geer dat die waarheid van die woord vandag sal wen, en maak ons ontvankelijk, in Jesus naam. Amen. Paar weke gelede uh, was ons in Duitsland met die uh, kerkgroep mense, in Wittenberg, en terwijl ek staan daar in literse woonhuis, staan ek en kyk na hier die geldkus, wat daar staan, en wat al baie afgeneem is, en baie keer na verwys is, en baie boeken. In die tyd toe Lieter met sy reformatie bezig was en toe hy op 31 oktober 1517 sy stellings daar tegen die kerkse deur in Wittenberg vastgeslaan het, het daar een opvatting bestaan dat mense um, door geld te gee hulle plek in die jimmel gauwer kon verseker. Daar was 'n leerstuk genaam die Vagevuur Purgatrie. Wanneer jy nie sleg genoeg was vir die hel nie, maar nie goed genoeg was vir die hemel nie, omdat jy te min goeie werke gehad het, en nie een sogenaamde saint, een speciale heilige was nie, dan het jy vir een paar miljoen jaar jou sondes afgebrand, purgatrie, jou skoen gebrand, om die hemel in te gaan. En ek onthou, toe ek daar staan, met hymwee, en met ontsteltenis, my kinderda, toe ek, In hierdie, in hierdie vang net vastgewikkel was. Is ek nou sleg genoeg vir die Heere of is ek nou goed genoeg vir die Heere? Moet ek myself sleg genoeg eers verklaar voordat God my kan red? Moet ek eers genoeg weet van my sondes voordat ek ek kan staan? Of leef ek myself beter? En leef ek myself meer aanvaarbaar so God as de ware my moet aanvaar? En ek onthoud toe die liekie wat ek in my kinder daar baie keer gesing het. Moet ek gaan met lee hande, Moet ek so my Heer ontmoet, Nie een siel geluid na Jesus, Niks te offer aan sy voet. Daal ken jy dit. En ek het met oorgave gesing, Maar ook met 'n massieve skuld Want ek het gedink ek het net mooi niks in my hande om vir die Heer te gee nie. Ek is net nooit goed genoeg nie. Ek het het baie in die kerk ook gehoor. Sondag, ek is nie goed genoeg nie, ek breek Godse hart. Aan die ander kant, het ek um, baie keer gehoor dat mense juist dink, hulle is goed genoeg, ja rechtig. Ek onthou hoe mense vir my gesê het, hulle probeer, hulle goeie werke moet daarom vir iets stel, hulle het hulle best gedoen, hulle het een beter mens geword ek onthou van die dame toe ek so jong docent by tikkies was um, en ek ergens by een kerk oor die leven na die dood moes praat en sy na die tyd aan my toe kom en sê, sy probleem sy het kind vroeg aan die dood verloor en sy weet nie of sy haar kind in die hiernaam al sou sien nie. en ek vaar verduidelik van genade en dat God om ook oor ons en ons kinders ontferm. en sy vir my sê nie nie nie, my kind sal in die hemel wees, die probleem is ek wat die ma is sal so'n goeie plek in die hemel hee, en my kind, wat mos nou maar net 'n kort rikkie nou een gelovige was, of genade gehad het, sal so n slechte plek hee, dat ons mykaar dalk nooit sal sien nie. En voordat ek die wacht voor my mond kry, sê ek, myvrou, toe maar, ek sal vir jou kind groete laat weet, as ek in die hemel is. Huh. Maar feit bly, ek lees net in die afgelopen week in my voorbereiding, van 'n baie bekende Amerikaanse christelike skryver, wat myl jyne mense navolg, wat vertel, dat ons inderdaad moet werk vir beloning in die hemel. Dat um, die feit dat ons gered is, nie beteken hoe ons die eeuwigheid gaan deurbring nie. En dan word tekstelik raak aangehaal, dat ons eindelijk beter moet lewe en meer gehoorzaam aan die Heere moet lewe as gelovig is, so ons een invloed kan hee op ons eeuwige posiesie by die Heere. En tussen hierdie twee vieren, hierdie Scylla en Karyptus, soos wat die ou Grieke en Romeine daak zou so sê, bevind baie mense hulle self. Is ek goed genoeg of is ek slecht genoeg? Moet ons eers baie sonde preek, so mense een verskrikkelijke sonde besef het, en bang is vir die hel, en bang is vir oordeel, so hulle na God toe sal vlug? Of van die ander kant, moet ons maar nou maar net so'n genade sausie oor alles gooi, Of is nie een van die posiesies reg nie? Kom ons gaan kyk wat leer ons hierdie Jesus. In Lukas 18 vertel hy die baie bekende geluikenis van die fariseer en die tollenaar. Lukas 18 vers 9 tot 14. En Lukas verduidelik vir ons, Jesus vertel die geluikenis aan sommige van die mense wat op ander neergesien het, omdat hy vast het dat hy besonder goeie lei. Twee mans is na die tempel toe om te bid. Een fariseer, die ander ene tollenaar wat oneerlijke belasting ingesamel het. Die fariseer het daar gestaan en so oor hom self gebid, God, baie dankie dat ek nie soos ander mense is nie, soos bedreers, mense wat nie doen wat God vraag nie, en ander wat lieveliksmaat verkul, of selfs soos die tollenaar nie. Nee, ek vast twee keer per week, en gee een tiende van alles wat ek verdien die tollenaar verteenwoordig godsdienst, die goed genoeg roete. Heere, kyk, jy moet verstaan, ek leef myself goed genoeg. Ek um, ek onderhandel myself goed genoeg. Ek bied myself in hierdie gebed aan, as dat ek goed genoeg is. Want ek vergelijk my met ander mense. En ek is nie soos die spilskarminkels wat suip en hoereer en drink en betlui en vloek en doodmaak nie. Ek leef a jolly goeie lewe en dit moet vir iets tel. En dis die hart van godsdienst. Nog altyd, alle godsdienste. Jy kan maar dier alle godsdienste blaai reg oor die wereld. Dit werk met onderhandelinge. Ek bied vir die godheid of in die geval van die fariseers vir die ware god, my lewe aan as 'n model. Ek leef, ek presteer myself goed genoeg om dier God aanvaar te word. Nog meer, ek vergelijk my met ander mense en sê, jy moet vir my liever hee as vir hulle, want hulle maak droger as ek. Hulle verdien een slechter plek in die hemel as ek. Ek is die Diks leerling, die top 10. Dan is daar een tweede persoon, een tollenaar. Jesus vertel, vers 13 van Lukas 18 Die tollenaar het daar ver gestaan eenkant, en hy wou nie as opkyk jimmel toe nie, hy het met sy hande so op sy boors geslaan van hart seer, met die volgende woorde O God, betoon asblief die liefde en genade aan een sonder, soos ek en Nou kom Jesus' konklusie oor hierdie twee mannen Hiervan kan jylle seker wees Hierdie tollenaar is toe as iemand wie se saak met God reg is Eerder as die fariseers. Het is nou eenmaal maar so. Die persoon wat te veel van hom self dink, sal hard grond toekom, maar die nederige sal deur God hoog geacht word. Nee, wacht, wacht. Ons verstaan baie keer die tollenaarse reaksie verkeerd. Baie mense dinkt is omdat hy een sonde besef gehad het, dat God om aangeneem het. Dit is nie korekt nie. Hy het een godsbesef gehad. Ek hoop jy hoor die verskil. Hy het die rechte godsbesef gehad en dit is vir my die die verloore skakel in so baie gesprekke soos, is ek goed genoeg vir God of sleg genoeg vir God? Nee, en die is nie een van die twee nie. Dit gaan daar dat ek weet wie is God? Nie, wie is ek nie in die eerste plek? Wie is God in die eerste plek? Want uh, die fariseer het die oorskatte idee, idee van homself gehad en baie mense vandag het 'n onderskatte idee van myself. Ek het het gehad, ek het gedinkt Ek is net nooit goed genoeg vir God nie, nooit nie. Al probeer ek wat. Ek het dit al een, pa, een keer oor wat vertel ook by e-kerk. Ek weet ek het ere kleren gehad vir twee goed in die kerk in my kinder daar. Vir te min en te laat. Ek het elke sondag gehoor te min, ek het balkie gedra. En die ander sondag gehoor as ek iets probeer, te laat. Ek het gevoel ek maak dit nie, die dwarslat skuif elke keer. Maar weet jy wat gebeur met hierdie tollenaar? Hy die rechte verstaan van God. Hy begin by God en hy weet iets van God. God is genadig. En genade is onrechtvaardig in een zekere sin. Dis vir die verkeerde mense bedoel. Dis bedoel vir mense wat hulle self nie kan red nie. Of hulle goed is of sleg. Of hulle fariseers of tollenaars. Genade is eweveel vir amal bedoel vir moordenaars, vir goeie mense, vir jolly goeie mense, vir kinders, vir groot mense, vir ouwe mense, vir blauwbulle ondersteuners, jy noem dit, skies vir die vliegtuie. Genade is um, God in volkleer. Genade is wie God is. Hy bewys genade. En die oomblik wanneer jy voor God staan en dit van God weet, dan kom jy net tot een konklusie ek is nie goed genoeg om het op my eie te verdiene. Ja, in daar die sin, het die tollenaar een sonde besef, nadat hy God ontmoet het, net soos Paulus. Paulus was een briljante fariseer. In Filippense drie spog hy as 'n fariseer, voordat hy tot bekeering gekom het, vertel hy sy christelike seefje, sy koerwiet, impressive, indrukwekkend, onberuspelijk, vertel hy. Dit is sy hoogste um, akkoelade, sy hoogste prestatie. Hy was onberust wat die wetsonderhouding betref. So Paulus het nie een sonde besef gehad, toe hy in Jesus vastgeloop, het daar op die pad na Damaskus toe nie. In teendeel, hy het gedink, uh, Christus is een uh, vals Messias, maar nadat hy tot bekering gekom het, nadat hy ontdek het wie is Christus, het hy eerst een sonde besef gehad, toe besef hy, Heren, as het nie vir u was nie, so my hele leven in die gemors gewees het. Die selfde met die bekende kerkvader Augustinus, ons onthou sy bekende woorde, but for the grace of God, there go I, was dit nie vir die genade van God nie, dan so dit ek gewees het. Hy so dit vertel het, blijkbaar een keer, toe hy een dame van losse sedes geseen het met wie hy tyd doorgebring het voor sy bekering, en toe sou hy verwees het na haar en gesê het, was dit nie vir die genade van God nie, dan was ek steeds daar. O, die rechte ding wat met jou moet gebeur moet met my moet gebeur, is nie om die heel na ons self te kyk, wanneer het oor redding gaan en oor hoe ons moet leven nie, maar na God. Ons moet iets van God weet. Um, en dis wat liter ontdek het en dis wat elke bybelskryver luidkeels uitpas sy hoor net hoe skrywe die apostel Paulus daar oor in, in die veseerbrief, hy vertel ons iets van God, hy sê weet jylle wat het ek ontdek, ek die self-righteous, die selfgerechtverdig te fariseer, toe Jesus om my vastloop het ek die volgende ontdek, en jylle moet het ook weet die um, veseers 2 vers 1, vroer was jylle dood in Godse oog. Jylle oortredings en sonde was die rede hiervoor. Dit het jylle gevangen gehou in die doodsgreep. En dan sê hy in vers 2, Jylle het hier die sondige wereldse godeloze maniere van leef achterna geleef en wat daarop volg. En dan sê hy eens op die tyd vers 3, het ons allemaal so geleef. En daar vertel Paulus al die vieselike dinge wat ons aangevang het. Hy sê vers 4, en eers sê in eerste en vers 3 en ons was uitverkoop aan ons sonde en God se oordeel het op ons gewag. Hy sê um, maar God vers 4 maar God ek hou so van die teenstelling maar God is skatryk in ontferming en in omgee. God is 'n miljardêr, trilionêr, 'n hemelse super miljardêr in genade. Hy is skatryk in ontferming en in omgee en toe stort hy dit op ons uit. Die probleem met die fariseer van Lukas 18 was, hy het nie gedink hy dit nodig nie. Maar ons allemaal het Godse genade nodig. Ons het nodig om te weet, God skenk lewe. En hy skenk dit aan die verkeerde mense, aan ons allemaal wat het nie verdiene. Ons kan nie onsself in een betere plek in lewe so God ons moet aanvaard nie. Godse slaagcijfer is nie 51%. Hy hou nie boek en sê, as jy net 51% gehoorzaam is, dan sal ek jou aanneem nie. Godse slaagcijfer, gelaseers 3, is 100%. As jy op jou eie stoom by hom wil uitkom. En daarom sê God, ek het een beter plan. Ek het die oplossing, want jy is dood in jou sonde. Nie Nieers jou beste goeie werke, gaan dit maak nie. En daarom gaan ek... Um, gaan ek jou bevoordeel, jy wat een daar is, jy wat dood is, jy wat swak is, jy wat machteloos is, jy wat jou nie kan help nie, ek gaan my sien stier, in die taal van Hebreus 2, en Hebreus 4, ek gaan medelije met jou en jou swakheid, nog meer, my sien gaan vir jou betaal, Romeine 5 vers 7, terwyl jy in jou sondes rondlee, nou terug na die VCS 2 vers 4, God is skatryk in ontverming, en in omgee. Hy het het in oorvloed met ons gedeel. Hy het ons lief met een liefde wat absoluut geen grense ken nie. Ons was dood as gevolg van al ons oortredings. Maar hy het ons levend gemaakt saam met Christus. Ons het saam met hom uit die graf opgestaan. Hoor hier, jylle is uit genade gered, verniet en onverdiend. God het ons saam met Christus laat opstaan in een nieuwe lewe, Toe het hy in ons een ereplek gegeen daar in die jumele by Christus Jesus en wie ons nou gloe. En dan weer ek keer in vers 8, Julle is uit genade gered, verniet en onverdiend. Julle is gered omdat julle gloe. Julle het nie julle self gered nie. Het is een geskenk wat God verniet aan julle elkeen gee. Julle is nie gered die goeie dinge wat julle gedoen het om God te probeer beindruk nie. Niemand kan dit waag om te spog oor die redding asof hulle dit self reg gekry het, of verdien het nie. Ons almal is God so meesterwerk. Hy het ons geskept door Christus Jezus. Van kop tot toon is ons splinternieuwe mense wat gemaakt is om al daar die goeie dade te doen, wat God be vooruit beplan het vir ons om te doen. Nou moet ons ons levens hieraan wy. Ek wens ek kan die hele dag net bybeltekste lees. Weet jy wat? Nee, dit gaan nie oor of ek sleg genoeg is net eers moet weet nie God kom na my toe in Christus soos wat hy na Paulus toe kom of hy 'n goeie mens is of nie en ek moet soos die tolle nar in Lukas 18 dit net besef en soos die self regverdigende Paulus wanneer Jesus hom hy vasloop dit net besef maak nie saak wie ek is en waar ek is, wanneer God my raak loopt nie. Of ek vol van myself is, en denk ek is een baie goeie mens, wat myself verbeter nie, en of ek een armsalige zonder is nie, wat met 'n verskrikkelijke zonde besef loopt nie. Die belangrikste is, dat Jezus na my toe kom, en hy doen dit, en hy doen dit vandag, en hy kom na jou toe, hy is op jou hakke, hy kom om jou te red, hy sal nooit ophou nie, hy op die hakke van die wereld, hy wil in die taal van 2 Peters 3 nie, dat enig iemand verloren gaan nie, maar dat allemaal gered word, dit is wat Jesus doen, hy is op een soekgeselskap, dit is nie jy en ek wat die soekers is nie, sedert um, Adam en Eva sy droogmaak sessie, is ons wegkrypers, saam met Adam en Eva kryp ons weg vir God, dit is God wat soek, dit is God wat die sendeling is, en uiteindelik, uiteindelik, het hy besef godsdienst, en mensens poogings om 'n leer jimmel toe te bou, gaan nie werk nie. Want um, vir elke goeie daad wat ons doen, trap ons twee onder ondertoe stikkend. En in elk geval, soos dat Paulus in Galaties 3 sê, wat ek dit nou ook aangehaal het, um, is Godse slaag sê vir 100%. Soos jy op jou eie stoom, waar jy wil uitkom, meneer die fariseer, dan moet jy die jou hele lewe elke dag, 100% alles gehoorzaam, Jy kan nie jou eie verlossing verdien nie. Jy moet op Christus staat maak. Jy moet aan Christus vastgryp. Jy moet weet, God redt sonders. Hy is die God van genade. Genade maak dat die sondar een kind van God is, wanneer daar die kind van God begin gloe. Dit maak dat die dode lewe. Dit maak die taal van die Romeine 5 dat die machteloose krachtvol word, met die Gees vervul word, Galatius 5, dit maak, dat die hooploose, met die hoop van Christus vervul word, dit maak, dat die sondaarse status verander, na 'n kind van God, het jy gehoor, dit doen Christus, wanneer hy jou raakloop, hy verander jou vanaf een sondaar, na een kind van God, na een geestloose, na een geestvolle, na een dode, na 'n levende, na 'n veroordeelde na een van wie die oordeel afgehaal is. Nee nee, en nou probeer ek nie meer presteer en dinge doen om die Here oog te wen nie. Nou is ek nie bang vir 'n vae gevier omdat Christus net vir my redding betaal het, maar intussen moet ek werk vir 'n beter plek in die hemel nie. Of nou is ek nie besig om soos die moderne skrywer sê, te werk vir my rewards in heaven, vir my sewe kronen nie en dan is het alweer een competitie, dan moet ek die heel tyd prestatieklausielis nakom. Christus het die prestatiemeting namens my gedoen. In die taal van 2 Korintiërs 5 vers 21, hy wat geen sonde geken het nie, is aan my plek as een sondhaar behandel, so dat ek dier God vry gespreek kan wees, van die grootste woorde ooit oor die versoening, Ek kan nie presteer, ek kan my nie in Godse arms inleef, presteer myself goed genoeg maak, genoeg goeie werke doen nie. Ek kan net aan Christus vastgrijp, wat namens my presteer, hoor net weer die woorde um, van vers 20, 21 van 2 Korinthus 5. Christus het nog nooit enige sonde gedoen nie. Nogtans het God om soos een sondaar behandel aan die kruis. Dit het hy gedoen, sodat hy ons nie soos sondaars hoofd te behandel nie. Op hierdie manier het God ons verhouding met Christus herstel. Hy het gesorgd dat almal van ons wat hierom vry gesprek is, weer Godse vriende is. En hoor net weer ek hier, Galaties hoofstuk 3, waarna ek nou al twee keer verwees het. Paulus sê, niemand kan Godse guns wen, en dierom vry gespreek word, dier die wet te gehoorzaam nie, Galaties 3 vers 11, of Galaties 3 vers 10, almal wat staat maak op hulle eie gehoorzaamheid aan God Godse wet, staan onder die vloek, God sal hulle straf, in die Bijbel staan daar juist geskryf, elkeen is vervloek wat nie alles gehoorzaam, en wat precies doen wat geskryf, staan in die wet nie, genadiglik, Vers 13, het Christus ons bevry uit die rislavernie. Hy het ons losgekoop van die vloek wat die wet oor ons uitoefen. Dit het hy gedoen, door self een vervloekte te word in ons plek. Ja, so ons vraag waarmee ons begin. Goed genoeg of slecht genoeg vir genade? Nee, nee, die beter vraag is, wie is God? Ek hoef nie eers een sonde besef te hee, voordat God my kan red nie. Hy het Paulus gered, al het Paulus oorgeloop van arrogantie toe hy in Jezus vastgeloop het. Maar wanneer ek weet God, is die genadige God wat my red, waar hy my kry, onverdiend, of ek godsdienstig is of ongodsdienstig. Man of vrou, arm of vrou, jood of griek, maak nie saak nie. God red uit genade. Hy red my, sonder teenprestatie, sonder klausielis hy red my nie voorwaardelik nie, hy sê nie, van nou af, Stefan, het ek jou gered, en jy kerker, en wie ook al, het ek jou gered, en van nou af sal jy moet presteer, want ek gee nou vir jou eeuwige lewe, maar jy sal nou moet presteer, sodat dat ek vir jou eendag ‘n een beter of een slechter plek in die hemel gaan gee nie. Dan sit weer een competitie, dan moet jy en ek die mekaar competeer vir beter plekke. Nee, nee, alles is genade. Maar laatstens, betekend dit, ek het nou, excuse vir die Engelse beeld, a get out of jail kaartie, 10 gratis sondes met komplemente van die jimmel, want baie mense hoor dit as hulle genade hoor, oe, nou kan ek in lekker lui, lekker land lewe, leef soos ek wil, want alles is betaal, die plek is verseker, ek het my kaartie jimmel toe, nie, 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 daar verstaan ons niks van genade nie, want genade is nie een eenmalige handeling nie, genade is God wat in Christus handel wat sy heilige gees aan ons gee wat ons in die volle waarheid lei daarom skryf Paulus vir die Korintiërs in 2 Korintiërs 5 dat um, ons smeek julle um, laat toe dat God uh, julle met ons self versoen vraag in 2 Korintiërs 5 en in die gelasheerbrief kom Paulus en hy pleit by ons laat toe dat ons die heilige gees gelei word. Hoor net, hoe, hoe, hoe roep Paulus dit uit, hier in Galatius hoofstuk 5, in vers 13, van Galatius 5. My lieve familie in die Heere, God het jylle geroep en gered om vry te wees. Moet dit nie as een misbruik as een verskoning, om achter jylle sonde gebegeerd an te loop nie. Um, Paulus sê, ons het nie een vrypas om te sondig nie. Dan trek ons een streep dier die Heilige Gees wat in ons werk vers 25 van Galatius 5, dier die geese werk in ons, het ons deel gekry aan hierdie nieuwe lewe. Daarom moet ons die gees getrou volg, ons moet recht lewe, binnen hierdie nieuwe lewe, waarvan die gees ons deelgemaak het. dus die vraag is nie, of ek slecht genoeg of goed genoeg vir God is nie, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor God, dit gaan daar dat ek God sy hart ontdek, en besef, hy red my verniet. Hy red my verniet, en dan besef ek, Heere, wie is ek, nadat hy my gered het, dan wil ek soos Paulus levenslang uitroep, ek is die grootste van alle sondaars, en toch het hy, Heere, aan my genade bewys, nee, dit is moos die aangrypende woorde, wat Paulus, em, um, em, uh, met de mooties deel, dat, em, um, dat hier die super genade van die Heere, em, um, uiteindeloos um, in ons levens aan die werk is, nie waar nie, en hy wil hy ons met die boodskap aan alle mense oordra, dat ons uit genade geret is, hoor net hoe skryf Paulus, ek, 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 ek lees sommer in, in, in 1 Timotheus 1 vers 15, hy sê, hierdie woord wat ek met jou deel Timotheus, is betrouwbaar, Dit kan 100% gegloe word. Christus Jesus is na die wereld gekom om sondaars te verlos. Ek is die heel grootste van hulle amal. Dit is hoekom daar aan my genade bewys is. In en dier my, as die heel grootste sondaar het, Jesus kom weis hoe groot sy geduld en goedheid is. Op hierdie manier het ek een voorbeeld geword vir almal wat nog in hom gaan glo. Moet anna woorde, Paulus sê, as jy verstaan dat God jou gered het as een sondaar, Dan, dan weet jy mos, hy is aan jou kant, en hy gaan jou vir altyd in die waarheid leie, en hy gaan vir altyd by jou wees, en dan gaan jy nie achter oor sit, en sonde doen nie. dus wat wil die Heere vandag vir ons leer? God is goed, hy is genadig, ek verdien nie my verlossing nie, ek, is, ek leef myself nie goed genoeg nie, ek um, probeer nie allerlei prestatie meting slaag, om betere plek in die hemel te kry nie, Christus het my lief. Niks wat ek gedoen het, niks wat ek nou doen, en niks wat ek in die toekomst kan doen, gaan enig iets daaran verander nie. God is liefde. Hy het my lief, onvoorwaardelik, nou en vir altyd. Dit beteken, hy gaan skouwer nie wil sit, want hier die genadige God stort sy gees in my uit. En die gees gaan in my werk, in my en my het anvier, en die skrif gaan my anvier, en En, en ons gaan mekaar aanvuur om te vol hart in ons geloof. Nee, ons gaan nie met mekaar competeer om beter plekke nie. Want dan is dit alweer een godsdienstige competitie vir die rechte Balties en die rechte blyplekke. Ons gaan uit dankbaarheid dat die Heer is een gesondaar soos ons geret het. Recht lewe. Ons gaan in verwondering lewe om te sê, Heere, dankie dat u my arme sondaar genadig is. Dankie dat ek, wat een sondaar was, nou een kind van God genoem word. Kom ons dank die Heere vir sy gratis en vernietreding. Paie dankie Heere dat die sondaars red, soos ek. Dankie dat die goeie mense red, soos Paulus. Dankie dat daar nie recepte is van hoe en waar en wie u red nie. Maar dankie dat u hier ontferm oor alle mense, want ons allemaal is sondaars. Dank jy dat ons nie hoef te proesteer om jy aandag te wen nie. Dank jy dat ons as gelovig is ook nie hoef te competeer vir betere plek in die hemel nie. Dank jy dat jy ons lief het. Net soos ons is en dank jy dat jy ons verander al hoe meer na jy beeld. Gee dat ons na vandagse woord nog meer sal verander. Nog dankbaarder sal wees dat jy ons gered het. Ons prijs jy naam in Jesus' naam. Amen. Dank dat jy deel was van vandagse reis. Sy worstel met sonde en strijd. Ons het een berader, Dr. Jacob Pitter, wat uh, Ekerk betaal, so jy gratis met hom kan contact maak, by berading at ekerk.org. As jy behoefte het aan gebed, of is daar dinge in jou leven, skakel asoblief, uh, of tik asoblief vir uh, Dr. Jacob by berading at ekerk.org. Ons bid graag saam met jou en ons sal graag saam met jou die pad van die here wil loop. Op Ekerkse Ek webblad is daar baie hulpmiddels. Uh, jy sal sien uh, bybelskole, ons het elke vrijdag ochend die kwartaal ons bybelreis dier die Lukas-evangelie en ons het een hele archief van bybelskole oor Godse wil, oor die prediker, oor spreke, Jeremia, jy noem dit in die le daar. Um, Sommeneet van interessantheid ofsie die stel volgende jaar daar vanaf, as ek recht onthou, 29 augustus, het ons eekerktuur na uh, Israel weer, en ek dink haas nog vir ons apriltoer, uh, op Paulus' sendingroute in Griekeland, is staan nog 2 plekke of 4 plekke oop, alles is op die eekerkse webblad. Dankie vir amal wat ook geldelijk betrokke is, so dat baie armes kan eet, want dis die Heerese roeping op ons harte en op ons lewe. En dankie vir jou ondersteuning mag die Heer jou ryklik sien, gaan wees bly, dat Godse genade oorgenoeg is, vir jou en my. Vrede vir jou.